0: Hello， 大家欢迎回到今天的节目。今天呢，要讨论一个非常特别的话题，是有关于。爱情观这件事，还有其中的一些迷思等等的，那我之前其实都没有特别的去聊太多这方面的主题。那我也一直希望可以透过一期节目，多多去探讨跟分享这块我自己的一些观点啊，或者是自己的一些迷惘跟纠结。今天我非常特别，也很荣幸邀请到一对夫妇来上节目，并且跟我们分享，然后讨论一些我自己可能有的一些。些爱情迷思还有困扰，他们呢就是思维夫妇。那他们在线上分享了非常多爱情观相关的一些知识跟观点，我觉得非常佩服他们。我们今天也会深入聊很多有关于。比如说，怎么样知道自己已经可以准备和另外一半结婚啦？或者是说，如果跟对方有不同的信仰怎么办？还有，如果另外一半不支持自己的梦想，那又该怎么办是好？我觉得因为感情的事，本来每个人都有独特的经验嘛。那我觉得今天也并不是说我们要提供一个答案，而是就是透过三个人不同的观点，然后我们去来讨论看看各种关于感情上的事情。那我们就开始今天的节目吧。Hello， 你现在收听的节目是《那些学校没教的事》，我是 Janet， 是这个节目的主持人。在这里，我们会分享各种关于自我成长以及打造软实力的实际应用工具与心法。我致力于分享如何学习那些传统教育没有教导我们，但是可能影响我们达成人生成就的各种技能。这个节目会透过我分享个人的经验和心得，以及采访在生活中已经创造他们独特个人成就的人，来分享他们的故事与见解。那现在就让我们一起开始学习那些学校没教的事吧。今天呢，要来聊一个非常特别，过去好像没有真正就是在我的节目中，我没有特别去分享的主题。其实我一直都很想去谈，但是呢，就觉得哎，我自己谈这一块好像少了什么。然后最近我就开始追踪一对夫妇，就觉得他们谈爱情这个学问跟这个其中的疑难杂症、两性关系的疑难杂症，觉得他们回答的非常的突破盲点，然后帮助了很多人。然后我自己也。从他们分享的内容中收获非常多，所以我今天呢就非常荣幸可以邀请到思维夫妇来跟我们聊一聊爱情成长学，然后可以帮我解惑一些我自己可能对于两性相处啊，还有感情上面的一些想法的迷思。<笑>今天请他们帮我们解惑，那就欢迎思思和维维。大家
1: 好，我是思思，我
2: 是伟伟，
1: 我们是一对快要结婚的情侣，我们今年八月要结婚，然后我们现在就是在经营一个关于爱情成长学的自媒体。然后我思思我自己的工作其实原本是都在社福界，然后做一些活动规划啊，或者是自公管理。那不过目前已经前几天就是已经离职了，所以现在就是一个全职的创作者。哦、对，恭喜
0: 恭喜！然后范换伟伟
2: ，哦，我是伟伟。那我其实就是一个一般的上班族，<笑>朝九晚五
0: 。了解。我会想要先了解，就是你们大概是从去年底开创自己的呃 IG 账号嘛？那我还蛮好奇，是当初为什么会？想要是有什么契机吗？还是说怎么会想要创建这个账号，然后谈论爱情成长学这个主题
2: ？因为当时我是想要分享我跟思思那个婚礼筹备的过程，然后嗯，然后就想要写下来给大家参考参考。可是呢， oh. 呃，最后后后面我们又继续分享了一些我们其他的，就
1: 是后面就是因为。一开始，伟伟只是想要单纯分享我们婚礼筹备啊，可能找场地怎么找，摄影师怎么找。可是后来，因为我们有参加就是婚前辅导，嗯，然后在婚前辅导学到很多就是两性相处啊、嗯、婚姻维持的技巧，然后我们就觉得这东西其实很适合分享。<对>可是目前好像很少人在讲这些东西，所以我们才开始做这个爱情成长学的自媒体。
0: 哦，哎，那我还蛮想要这边多问一下你们，嗯、你是说你们打算今年八月结婚，对不对？对，你们是过去可能认识了多久？然后就是想要，如果不介意的话，还蛮好奇你们个人的爱情故事<笑>是认识了多久，然后可能呃成为情侣多久，然后后来决定结婚这样
1: ？我们交往其实没有很久，我们其实交往了大概一年半。然后我们是交往大概八个月就决定要结婚，所以其实我们蛮快就、嗯、就决定要结婚的。可是，呃，我们很确定我们可以结婚，适合结婚也是因为，其实我们在一开始交往的时候，我们交往的深度就很深
0: 。对
1: ，就是我们他应该很难想象，我们一开始约会的时候是两个人都一起读书，然后一起。透过物来讨论我们的价值观，我们一开始就在对我们的价值观，然后，所以我们很快就很确定我们其实是很适合走下去的
0: 人。<塞>然后另外一
1: 个就是我们有婚前辅导，
0: 对
1: ，那婚前辅导就是专业的人士，他们会针对你婚后可能会遇到的问题，像他就有人格的测验，会测出：「哎，你们两个人未来结婚可能会。可能是理财方面会多一点问题啊，或者是沟通方面会多一点问题啊，嗯、就可以预先知道说，哎、欸，你们会遇到什么问题，然后你们就可以知道说，你们两个愿不愿意去承担我们结婚会有这个问题，然后愿不愿意一起去面对。对，如果可以，当然就可以结婚。所以，这其实算我们交往时间没有到很长，可是我们因为很明确，就是交往的时候就是想着以结婚为前提。所以我们大部分的时间都花在先去确认我们适不适合，嗯、而不是在就是
0: 想什么浪漫的约会这些事情。哎<笑>，那我我还是蛮想问，就是你们是，就我觉得这样的体验真的很特别，就是我应该说这样子的感情的经历很特别，就是因为他是很嗯。嗯就是很有目的性的吧，就也不是这样，目的性听起来好像很不有点负面，但是我意思是说，就是其实你们内心都是有先预先想要先规划、先去了解的，然后是心里有一个目标，然后想要去看说，哎、欸，对方是不是适合？那是因为呃，你们两个会有这样的想法，就当初虽然我觉得很多人可能都是以结婚为前提想。就去认识了另外一半，可是他们或许没有，嗯，就是主动去做这一些，比、嗯、如说，呃，婚前的智商，或者是去理解对方的价值观、嗯、这些事情。那你们会去做这样的事情，是因为有就是家人的影响吗？还是说你们过去的经验让你们觉得说，哦，现在该准备结婚了？那就我过去的感情经验，我觉得要了解另外一半，好像该做哪些事情这样。
2: 呃，我我和诗诗决定开始交往的那一天，诗诗就马上给我做了一个测验，<笑>然后，呃，呃，所以之后我就觉得，哦，我们是需要常常做这些，让了解对方
0: ，对
2: ，更了解对方的这些。行为，
1: 嗯，对，就是我们其实，呃，像我是我跟他跟伟伟交往的时候，其实刚开始要不要答应进入关系，我是很犹豫的，是因为我觉得。我不想要再谈，就在经历分手、失恋，然后又要再找新对象的那个过程。<對>我觉得那过程真的很、很痛苦，<笑>然后很麻烦。<對>所以我就一直在认识伟伟之前，我就很希望我下一任男朋友就可以是可以结婚的对象。嗯、所以我后来就抱持着一个，好啊，让我们交往，我们就先来看我们到底适不适合。如果不适合，就早点分开。然后如果适合的话，就当然就可以继续好好的在一起。对。所以我们交往第一天，我们就给彼此做了一个叫做“爱之语”的线上测验。哦
0: ，我超爱那个的，
1: <笑>对,对对对，然后，对对对，啊、然后其实我觉得大家如果有在谈恋爱，你都可以测一下，因为它真的会让你更知道你要怎么去对另一半，<笑>然后另
0: 一半才能感受到你的爱。对，你们你们各自是什么？啊、是一样的吗？还是是不不不不一样的？诶，不一样的。啊
2: 、欸嗯，不一样的。
0: 我是我是。我是肯定的言语，对赞美
2: ，对肯定的言
1: 语。维维是精心的时刻啊，我也是
0: 。对，就是要对方没有没有 distraction 的陪伴我的那心。型
1: 。对对所以跟他在一起约会不能滑
0: 手机。对对对，哦，会超不爽。对对哦，好棒哦！那我觉得，对我觉得真的。呃，透过这些测验，其实我也还蛮常推崇我的听众啊，或者是粉丝们去做一些呃，比如说像这样的测验，或者是就是一般的呃个性特质、人格特质的一些测验，然后去了解说，因为我觉得就是透过那些测验，你可以更了解自己，嗯、然后你因此可以知道说，哦，那你的强项、弱项在哪，然后如何去。跟别人进退应对，这样，那就是我追踪你们一段时间了，然后我就知道你们每周都会固定的跟你们的粉丝小螺斯们互动，然后我就觉得，哎、欸，大家都很爱问你们一些就是各种爱情的疑难杂症，<笑>然后我觉得你们目前啊，我就很好奇有没有遇到过哪些是让你们印象特别深刻的问题，然后当时是怎么给呃粉丝们建议的呢？嗯。嗯、呃，我有遇到一个
1: 我觉得蛮有趣的，就很无奈的问题。他是说，他发现自己只要对某个人有好感，没多久这个人就会交到女朋友，然后他就觉得虽然很知道这个<笑>这不是命运，可是就是想问我们说该如何调试这种心情。就是哎，他们连。暧昧都没有，就只是才刚对这个人开始觉得，哎，好像可以认识一下，然后那个人马上就交女朋友了。啊、然后，所以我们那时候给他的，<笑>对啊，所以那时候他就很可怜，就是连谈恋爱机会都没有，就都机会都断光光。对。那其实我们给他的建议就是，换个方式想，我们会觉得这个是命运给你一个遇见真爱的机会，就是你不需要去经历分手跟交往的这个过程，你就可以知道这个人就不是属于你的、啊，他。就不是你的 ，Mr. Right。对，所以我觉得其实转念想，你会觉得这其实是一件很幸运的事情，就是命运直接告诉你说他不是你的，然后你根本就不用去经历后面那些波折。欸、所以其实这样的话，就是会觉得比较、嗯、这能力其实还蛮好的、哦，因为我们其实一定从小到大都会。喜欢很多人嘛，但不可能每一个人你都可以就是跟他走到最后。对，那这就很像命运一个自动的筛选机制，就是让你直接离开那些根本不要跟错的人有在一起的机会。真
0: 的就帮你节省时间了，你也不会浪费很多青春在这个人身上。对啊。哇，这很特别的一个故事，而且就是听你这么一讲，真的也觉得有时候转个念头，就觉得好像坏事变成了好事一样。<笑>嗯，对呀、啊。我自己啊，就是在想说，当初要访访谈你们的时候，我就觉得，哎，我自己也有一些过去，可能因为其实我现在也快三十了，就是还没三十，但快三十，然后我觉得我自己也算是有几。几段吧，就是有一些不一样的感情上的经验，然后我就觉得说，诶、欸，有一些想法，嗯、或者是有一些，我觉得可能台湾女生常常会有的，不不，不管是不是迷思吧，可能她可他可能就默默升值在我们心中。那我就觉得说，可以想问问看，呃，你们的一些有没有一些建议，或者是可以破除我的迷思吧？嗯。第一个就是啊，呃，常常我可能过去就是。很多时候，不管我自己，我曾经有经历过，也有听过，就是别的朋友跟我诉苦，就是他们可能明明知道这一段感情并不是最适合的，或者是与另外一半有很多争吵啊或不合的地方，可是他们却不敢，勇敢的离开，嗯、因为他们就觉得说，可是他有很多其他好处啊，就是可能就是这一两个受不了，然后每次就就是可能搞得就双方很不愉快，那。我常常就是内心会觉得说，我自己啦，就是我自己在过去可能遇到不适合人，要决定分手或离开的时候，我就会鼓励自己说，永远会找到下一个是更好的，这样，就你永远可以找到更适合你的人。嗯、那。可是很多时候，尤其尤其随着年纪渐长，很多人就会开始说，像我妈或者是有些人，他就会长辈，他们就会说，哎呀，就是包容一下嘛，没有人会完美啊什么的。可是我就觉得说，对，就有点想问你们的看法吧，就是说怎么样去鉴定说这个人不适合，就干脆离开比较好。然后你其实是永远都有机会。呃，去认识到可能更适合你或更好的下一个人
1: 。呃，其实我们是觉得永远能找到更好的下一个人这个前提。是建立在你很确定这个人真的不适合，因为有一些人会觉得说，好像如果你的观念一直在交往中，你一直抱这个观念的话，当你在感情碰到问题的时候，其实你不会想要去解决，你就只会,只会觉得说，那我去找下一个人就好了。
0: 嗯，可是这
1: 个关系，这样的关系其实是不好的，因为感情就是要靠经营的，不是永远都等着下一个更好的人出现嘛。对，然后，所以我们会觉得说，其实怎么去判断这个人到底是不是不好的人才是重点，而不是就是去等说下一个人可能会更好，因为的确没有人完美。所以有一个判断方式，就是我们常跟小罗是说，你要知道这个人到底适不适合你，有一个很重要的点是，他有没有你不能接受的缺点。嗯，因为我们知道感情一定都要互相包容一些地方嘛，对。可是有些点可能真的是你的雷，你真的没办法接受，那你也不要去期待说这个人会为你改变，
0: 对。
1: 那其实就是，如果这个人他的缺点其实可能只是会让你有一点小不开心，可是没有到很严重，其实你可以接受的话，那就代表说其实你们是还是可以走下去。的。那你不用因为这个东西就跟他分手，因为你找到的下一个人不一定会比他更好。嗯，可是如果今天这个人他的他的缺点是你真的没办法接受的，那这样子的话，你就知道你去找下一个人的时候，你不能去挑一个有你不能接受的缺点的人，这样下一个人就会是更好的。因为、嗯、我觉得是。当你遇到困难问题的时候，你有没有先去有一个解决的心态？对，如果你愿意去解决的话，其实下一个人是不是更好？这个问题就是不是一个、呃、很重要的原因。因为如果你当下真的跟这个人就是能够把你们问题解决了，你当然不用去想说之后还有没有更好的人
0: 。嗯，对。嗯，好，我就是我再去觉你的你说的话，<笑>我就会非常认同。可是我我有时候会觉得说，很多女生或者是说有我啦，就可能在过去年轻时候、嗯、不太知道怎么去界定说哪些事情是。我真的无法接受哪些事情是嗯让我不爽，可是我应该想办法去解决的。关于这两个的界定，嗯、你们会，因为我觉得有时候女生可能就是会有一种比较天生想要讨好,好，或者是想要去迎合另外一半的这样子的倾向。一般来说啦，那、嗯、很多时候我们就会觉得说，诶、嗯欸，可是有些人的某些习惯或某些作为我不喜欢，那。是是是不是？其实问题在我身上，嗯、还是说哦，这个东西我本来就我不喜欢，那就 OK 啊。那我就想办法去找一个没有这样子习惯的人。就我觉得有点难，嗯，就是可能年轻时的自己比较难去界定。那你们会有什么建议去可能去去厘清嘛？去帮自己厘清这样子的界限？其实我觉得就是有一个
1: 办法，就是你想想看，如果对方这一个缺点他一辈子都不会改。然后你还能不能开心的跟他相处？因为比如说，好拿极端一点的，如果这个人他就是惯性劈腿，对，那你你当然就不用期待他会改变嘛。那你其实如果你勉强自己去包容他，
0: 对
1: ，你自己会过得很痛苦。可是如果今天他的坏习惯只是可能晚吃完不收，丢在桌上。<笑>这个我当然可以包容嘛，但我还是会不爽。<对>但是我不会很期待说他一定要改变，因为我们都知道，其实我们自己的坏习惯都很难改了，怎么去要求另一半一定要改呢？<错>所以就是你可以想一下说，说这个点到底会不会让你觉得委屈自己？我相信，如果另一半玩不起，你可能只是生气，你不会觉得自己好委屈，好像就是很可怜的一个小女人。对。所以我觉得其实可以看。你这个问题会不会让你觉得，你包容他的时候，你好像自己在勉强自己，在委屈自己，然后让自己过得不开心
0: ？哦，了解，这是一个很好的分辨方法。哎，就是到底是否只是小不爽、嗯不、不太开心，还是说真的觉得不被重视、有点受到委屈这样子的心情？嗯，对，好，那。我觉得接下来就是有一个问题，我也是困扰了一段时间。<笑>因为啊，就是我我我可以先快速讲一下我自己好了，因为我,我觉得，因为有时候我在好奇，是不是因为我自己背景的关系，嗯、就是我父母是,是、呃、在我小学的时候他们就离婚了。嗯，觉得就是我家人也是尽量提供给我很多爱吧，我也不是说埋怨或什么的。可是我觉得就是呃，从小就是因为这样，然后我是妈妈带大的嘛，就会觉得说。我妈就一直教育我说，女女人一定要，比如说经济自由啊，或者是你你呃经济独立啊，然后你要呃懂得照顾自己，不要想要靠男人啊之类的。嗯、我觉得可能潜移默化中，让我对于婚姻就有点不信任吧，就觉得说就算结婚了，也不代表会一辈子，或者是说就是觉得说婚姻并不是一个保证。嗯<笑>那我，所以我就会觉得说，这个或许就有影响到我对于怎样会想要结婚的看法。然后我就觉得，我当时就觉得说，诶，好像说我也到了一个年纪，就是家人会长辈开始问说，哦，你是否要跟男友结婚啦、啊？那我就会觉得说，那会想结婚这个想法到底是？就是某一天，你就会突然觉得说，哎，好像时间差不多了，可以结了，还是它是一个长，可能会透过需要一段时间，你跟另外一半特别去策划，然后去把它经营累积出来的嘞
2: 。我们人啊，对，就是对原生家庭的影响，嗯、呃、的冲击是非常大的嗯，所以，呃，家里的想法对对我们影响很大。那结婚是不是冲动呢？应该是说我在认识思思之前是都还没有想要结婚的打算，那也没有要交女朋友。嗯，那因为家里说自己一个人也很好，为什么会突然就是想要结婚呢？是因为我认识思思之后，我们做了很多测验，那我觉得可能也算是冲动吧。突然觉得，哎、欸，这样结婚跟他。就是结婚，好像也不错。嗯、那应该就是一开始有冲动，那后面我开始就开始计划。其实我们中间一直做了一些测验，然后我们一些感情的相处，让我觉得结婚是可以的。嗯嗯
1: ，就是我们是觉得说结婚，其实它一定是。有一定的冲动，你才会想要去结婚。可是这段婚姻到底能不能维持，到底能不能往一个好的结果去走，其实是需要后面的累积跟计划。就是很多婚后的很多小细节，比如说家事要谁做啊，谁管钱呢、啊，其实都会影响到你们婚姻的相处。所以。现在为什么离婚率那么高？其实有的时候就是结婚前真的只是靠着冲动，缺乏一些沟通跟规划。但就像维维很常讲说，其实结婚前你都有机会可以反悔。对
2: 、啊。那所以其
1: 实这些东西就是，如果你都没有去思考你们结婚之后的事情，其实就会让你们婚姻就是。处在一个很危险的阶段吧，就是你们真的只是靠着一个激情，然后靠着一个冲动去结的话，其实婚后的大小事情都会把你们压得喘不过气
2: 。
0: 嗯，对，非常认同。所以你们那时候就是在结婚前，就是。会去做婚前辅导，那是因为你们本来就知道这方面的资源吗？<对>还是说，呃，家里建议啊，还是是是怎么样去找到那些呃管道跟资源的呢？嗯，因为其实，在就
1: 基督教的教会都会有这个传统，就是会在结婚前都会很慎重的来帮你们两个，就是判断一下，说，哎，你们是不是真的适合结婚？所以，就是我们就是照着。算是我们信仰的传统吧，所以就我们就知道这样的课程可以去上
0: 。嗯，了解，感觉很棒哎。然后我之前有看到你们有推荐一些可以去了解的那个管道，或许大家就是之后我可以把你们可以再分享给我，然后我把它放到这一集的描述栏里面，大家有兴趣可以去找看看。嗯，可以啊。接下来我觉得还有一个问题会想要问你们的意见，就是说我觉得。很多女生啊，现在也开始，比如说会有想要创业的念头，或者是呃，比如说经营个人品牌。那这些有时候这些创业的想法，或者是这些个人的 project， 可能不一定另外一半。就我觉得也不一定是女生啦，可能是男男生出发也一样。就是说，可能各各自有自己的热情，或者是一些。事情想要做，梦想想要做，可是另外一半可能不了解，或者是甚至有些人是不认同。那你会觉得说，如果这样子的话，是否就是怎么样去沟通？然后，是否假设如果对方真的没办法去理解，那这样就是还要继续在一起吗？
2: <笑>好，呃，还是可以，呃，因为我思思原本要做这一块分享爱情的部分。我一开始也是不懂，说，诶，这个可以做成一个事业嘛。那之后跟他沟通后，而且有一些真的就是剖出来给每每个小螺丝看之后、呃，很多人的回馈反应，然后还有他们谢谢我们，我就觉得虽然我还不是很懂，不过好像这个梦想好像真的还不错，那我还是会支持，只是我到现在还是不太了解。<笑>
1: <笑><笑>对啊，其实我们经过，就是从这个尾尾，其实不太。不太支持。到后来，其实他现在像我们现在在架官网，他就是是他很努力的去学怎么架，然后其实都是他在弄的。我觉得这个沟通的过程，就是你可以两个人都要讲出自己的想法。比如说，我会讲出我为什么会想要做这一块，然后我的计划是什么，然后嗯、呃，我希望我可以付出多少时间什么。然后伟伟也会讲说，他可能会担心我太累啊，他会觉得这个可能不是一个很稳定的发展。展啊，就是两个人都讲出彼此的想法，因为对方会不支持，他一定会有原因，有可能是因为他他不了解这个东西，他觉得有风险，也有可能是他有其他的想法，所以很重要的是两个人要。交换彼此的想法，然后你们才能够去找到一个平衡点。比如说，我就会跟维维说：“好，那我就是可能我让我试几个月，如果几个月我做不起来的话，那我就回去公司上班。就是两个人都可以各退一步，然后找到一个两人
0: 都接受的平衡点，那就会很好。”嗯，对耶，这个是、这个。很好的建议。那你会觉得说，因为我觉得女生呢、啊，有时候可能会因为她可能有个梦想，会有个想法，然后她会想要得到另外一半的。许<許>可，<笑>就好像会希望对方另外一半认同再去做，所以会导致很多女生可能哎、嗯欸，最可能对方不了解，然后他就放弃他的梦想，或者他就是没有去做他原本想做的事情。那对于这样，你会觉得说，嗯、可能我觉得这可能会比较常发生在女生身上啦、啊。会不会有什么建议？是不是因为其实我觉得我个性是。啊，管他的，我就先做看看，然后反正到时候真的不行的话，那那也没关系。对，就我觉得我的个性还算是比较会愿意说，哦，反正是我自己的人生，我我想要试试看、嗯、这样子。那你觉得，如果对于一些女生，她、嗯、可能会比较倾向，会希望还是另外一半认同她，呃，有没有什么心态调整上的建议？嗯，
1: 好，我也想说，先让她讲一
2: 下。嗯、我我如果遇到<好>、啊。<笑>我如果遇到诗诗，就是我不懂诗诗为什么会这样做的时候，我常常会用那个 x y z 的公式来，我们来互相沟通说，说让我知道哦，他为什么会有这种想法。那我会把我自己不懂或不不同意的意见，在这个时候也。丢出来，我觉得这是很好的沟通方式
1: 。对，刚刚伟伟有讲到 X Y Z 沟通，就是我们在婚辅学到的，就是，嗯、呃，我们在沟通的时候可以用讲出发生的事实，然后对方的行为跟你的感受去沟通。比如说，梦想不被支持这件事情，就可以说：当我有一个梦想想做，但是你不支持我的时候，会让我觉得可能很受伤、很难过。这个沟通就其实可以帮助大家更明确的把，好像不会是一个情绪的发泄，它更会是一个就是理性的沟通的方式。嗯、然后其实我觉得，如果女生会很想要得到男生的支持，<对>其实我觉得这一点可以做的是，嗯、呃，你要平衡一下，思考一下，对你而言这个梦想比较比较重要，还是这个对象比较重要。因为如果今天你的梦想真的大到你觉得没有任何人可以阻止你的话，嗯、那其实你就知道说这个另一半其实可能就不适合你。可是如果今天你会因为另一半的、嗯、呃反对，你就不去做你的梦想，可能也代表说你这个梦想其实你也没有那么的看重。所以我觉得有的时候真的就是不要因为另一半不支持你就马上放弃。你应该是要想想看，说，比如说最简单，就是十年后，你觉得你会因为没有完成这个梦想而呃后悔，还是你会因为放弃了这个对象而后悔？然后好好的去跟对方沟通彼此对这件事情的看法。看看，说不定其实是有平衡点可以找到的。可是如果你们没有沟通就直接放弃的话，其实就
0: 会蛮可惜的。对，哎，这个很棒的建议，哎，就是透过转换一下立场，就想说，哦，那十年就快转下去，想说十年之后嗯嗯到底放弃哪一个会让自己更后悔？我觉得这个是个还蛮蛮棒的建议。嗯嗯嗯。好，那如果说对于听众或者是一般。呃，粉丝们他们想要去增进两性感情关系，或者是就是一般人际关系，你会去有没有一些书籍或资源，就觉得说，哎，大家入门就是非常推荐，就先去了解，或者是先去阅读的？嗯、呃，我们有三本
1: 书可以推荐给大家<咳>。然后有前面两本书，其实一本是给男生看，一本是给女生看的。然后很妙，是我跟伟伟在交往前，我们都各自看过给男生跟给女生的版本。所以我们后来谈恋爱的时候，欸、感情观就很合。刚好对，很刚好。<對>然后这个书给男生的版本叫做《为何会拿好人卡》，它就是、嗯、它的副标是。七堂恋爱管理课，翻转你自以为是的爱情观。其实这个是推荐给可能刚开始交往，<笑>或者是你还单身，想要寻求另一半的人，可以先看一下，让你的感情观可以可能有些学习，然后更知道如何跟女生相处。然后给女生的书呢，就是叫做《爱情市场学》，然后副标是写给八十分女生提升恋爱力的不败思维。那这本书里面就是也是写到很多现代女生对于谈恋爱可能有一些盲点，或者是有一些让你没办法顺利进入恋爱的一些观念，就是很推荐大家可以去看一下。然后再来有一本书是，如果你想要结婚了，可能你交往很稳定的，有一本书叫做《咦，不是你去刷马桶吗？结婚前早该知道的十二件事》。<笑>那这本书很妙，就是它里面讲的都是结婚前你该跟对方去讨论的价值观，或者是生活之后要做的一些规划。然后它就一张一张带你讨论问题，后面都会有，呃，就是问题讨论，你们两个可以彼此分享彼此的答案，也让你们更知道。就其实读完这本书，你就知道你可不可以跟这个人结婚了
0: 。哇，哎，这感觉超实用的，赶快去找来看。啊、<笑>
1: <好>图书馆好，对，图书馆可以借得到
0: 。好，最后还有两个问题好奇想要问，就是我在追踪你们的时候，然后就有发现说，哎，其实你们两个都是基督徒。那我其实呃，我我家里就是我妈其实也是基督徒，然后但是我爸那边是是佛佛教，然后我。嗯呃，就觉得反思现在的年轻人，比如说就我自己啊，还是我这一辈的朋友们，我觉得比较少人是规律的，嗯、呃，应该说是有有虔诚的宗教信仰的人，我觉得比较少。我不确定是不是因为我人在美国啊，所以大家可能就是就是比较少这样。然后、嗯、呃，我个人会蛮好奇，就是听你们的建议，对于双方就是在情侣感情中有共同信仰。或者是没有共同信仰，这样对于两个双方感情维系是否有什么影响？然后另外就是想要问说，哎，你们是认识之前就各自都是基督徒吗？还是说在一起之后才一起变成就是变成基督徒这样
2: ？我是公司的圣诞聚会，然后才认识基督，那就是之后就很有兴趣，因为觉得很有趣。然后后面才认识诗诗，所以是因为认识基督才认识诗诗吧？
1: <笑><笑>对，就是、哦、真、呃、我，微微本来不是基督徒，嗯、然后他只是参加过一个算是基督徒版的圣诞聚会。然后我本身从小就我是第二代基督徒，就我爸妈都是，所以我其实，在教会长大。嗯对，所以后是维维是后来，嗯、就是、是我们交往后，他才受洗的，因为他是几乎在认识我前几个月才真的接触到基督教
0: 。
1: 哦，然后我们觉得其实， <Okay. S 2> 呃，有没有相同信仰对感情维系，当然有很大的影响，因为像是以基督教来说，好的，我们其实。你会信这个信仰，其实你有一些价值观，就是会，比如说照着圣经走嘛。那其实如果两个人有相同的价值观，嗯、你们生活起来会比较顺畅，然后想事情的逻辑也会比较相近。嗯、那如果两个人都没有信仰，或者是同一个信仰，其实都还蛮好的。就是最辛苦的，都通常会是一个有一个没有，或者是两个人信的不同。因为这样可能就会有一些价值观上面的不同，然后有时候就很难，因为价值观其实没有对错，就只是观念的不同、<对>重视的不同。所以我觉得，如果你们两个的信仰不同的话，真的会面临很大的考验，就是那个价值观到底要以谁的为准
0: ？没错。所以就是
1: 如果能够有相同的信仰，当然会是对感情维系会是比较大的帮助。
0: 嗯，而且我觉得除了这之外啊，就是也有那种，就是说可能可能本身我们同辈的，就是男女呃，应该怎么说，就是男方跟女方其实对于信仰可能没有太大的偏好，或者是怎么样，可是会因为。上一辈的，就是爸爸妈妈，他们就像我，就有朋友，他可能是基督徒，但他的男朋友是佛教，反而会因为男朋友的家人会希望他就是一起拜拜啊什么的，然后就会变成说有蛮多困扰的这样。嗯，对，其实家人的影响也蛮大的，像
1: 是嗯，就有听过有一些小就是说，可能男方自己没有信仰、啊，可是男方妈妈是一贯到，然后就希望他。嫁进去之后可以跟着吃素啊，或什么的。所以，如果你发现另一半的家人有，很强大的信仰，而且他有想要控制你们这一辈的话，其实就是要想一想，说你能不能接受
0: 。对，好，那今天真的是以上，我觉得光我自己都觉得收获很多，有有一种很多呃卡住的结节被点开的感觉。那我觉得最后就是想要问你们，因为我会请要请教每一位来上节目的来宾。就是说，如果你们可以给年轻时自己一个建议，那可能会是对几岁时的自己说什么
2: ？欸、其实我对现在还蛮满意的，所以也没什么建议。如果,、就是、<笑>如果真的要，那的<笑>、呃，可能就是大学的时候吧。就是大学的时候，因为常常宅在宿舍里面，那就是多认识朋友，<對>还有。早一点认识诗诗吧
1: 。<笑><笑>好、哦、那我就是我想要跟大概二十岁的自己说，就是因为那个时候其实遇到一个劈腿男朋友，但是我就是有因为不甘心，所以也又跟他在在一起蛮久的，所以那时候其实会想要对那时候自己说，嗯、就是可以勇敢的离开错的人，因为不要为了不值得的人浪费自己的青春
0: 。对，没错，这个说的非常好。<笑>我觉得就是有时候，但但是我觉得有有一些事情啦，也是真的体验过后才才知道。嗯，对。然后也因为那样的体验，可能带给我们更多不一样的人生领悟，或者是人生故事。所以我觉得很多时候会觉得说，哎，那可以建议给其他人不要再走。就是冤枉路，或者不要再浪费青春。不过有时候我觉得，就是个人的一些过去，可能有点后悔的事情，也或许是造就我们不同故事的一些元元素吧。嗯<笑>好，那今天真的很谢谢思思跟微微来上那些学校没教的事。那如果大家想要多认识你们，或是去追踪你们的话，要去哪里找你们呢？嗯、呃
1: ，可以到我们的 IG， 就是直接搜寻思维夫妇，或者是打 Thinking Couple。然后我们的官网也可以到官网找我们。我们的官网就是 Thinking Couple.com。嗯
2: ，快快要上架了。对，节目播出的时候
1: 应该就会上架了。啊、好。<笑><笑>太棒
0: 了，太棒了！恭先恭喜你们，谢<笑>谢、嗯、谢谢。好哦，那也希望未来就是看到更多你们很棒的知识分享，然后还有帮大家解惑，然后希望能够在个人品牌这个道路上呢一同成长。那今天就非常谢谢你们，谢谢谢谢谢谢。謝謝謝謝你节目最后想跟大家说一下，那些学校没教的事，也可以在 Himalaya App 收听哦。这个 App 呢是一个专门在推广各式各样不同多国语言、世界各地的 podcast 节目。上次我有跟各位听众分享说，我的节目也可以在 Himalaya 上面找到。那有听众回复，他们搜寻了，哎，就发现是中国的一个 App。这个 App 呢，我想说先跟大家说一下，我推荐的是这个国际版的。喜马拉雅呢，在大陆国内其实是有一个专门在卖，比如说付费内容跟有声书等等这样子的一个 app。但是呢，他们其实有另外一个分布是总部在美国，专门专注在各式各国 podcast 节目的一个国际版的 app。那那个 app 呢，就是如果台湾的听众下载了，其实是可以选繁体中文的。那我自己在这边用，就是用英文版，上面其实也有非常多台湾。Podcast 的节目在上面，然后各式各样的节目都可以在上面找到。如果你有兴趣试试看其他 Podcast 的平台或是 App 去收听节目的话，可以试试看。这个 App 叫做 Himalaya App， 然后英文呢是叫做 H I N A L A Y A。上去 App Store 或者是 Google Play Store 搜寻就可以找到喽。那我们下周见啦，拜拜！最后，谢谢你收听那些学校没教的事今天的节目。底线，或者是你可以直接搜寻 j e n e t Lin， 应该就找得到。那我们下次见喽，拜拜。